0: Tudo bem, pessoal, vamos iniciando o marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo, estamos pelas redes sociais, você quer ver o programa com imagem? É só acessar o site do marcou você vai ver tranquilamente, pode mandar também a sua mensagem pelo YouTube, você que está navegando pelo Facebook e também pelo Twitter. Estamos em todas as redes sociais. Quer ver o ouvir pelo aplicativo? Só baixar o aplicativo do Macon no Esporte ou da Rádio Guarujá e também consegue ouvir. Quer ouvir pelo site? Tem a abinha ali. Você, lá em cima, ouve também pelo aplicativo, pela Rádio Web do Macon no Esporte. Quer ouvir tradicionalmente? Você está transitando aí por Floripa nesse momento, tem muita gente nesse horário mandar um abraço ao pessoal do aplicativo pessoal do táxi também que tá circulando e ouvindo também a gente aqui no Macon no Esporte você que está circulando pela cidade, você pode mandar o seu alô 988128586 dizendo como está o trânsito aqui na Grande Florianópolis já choveu muito, choveu durante a madrugada agora parou de chover durante a manhã, mas tivemos volumes aí preocupantes na cidade, prefeitura atenta com relação a qualquer tipo de transtorno mas tivemos ali na, na via expressa a queda de uma barreira mas já foi solucionado e a Prefeitura Municipal de Florianópolis já está de olho sobre a situação da chuva aqui em Florianópolis semana de clássico, amanhã tem clássico tem Havaí Figueirense, tem jornada esportiva na Rádio Guarujá, estarei nessa com toda a equipe tem a estreia novamente do Rui Guimarães o realmente técnico, voltando à Rádio Guarujá, então será um, uma jornada muito interessante, a partir das 7 horas da noite estarei comandando o cami ao caminho do estádio só que torcedor em casa, ligado pela rádio e acompanhando a nossa transmissão, depois no um intervalo também e no Bola Cruzada, na Rádio Guarujá, estarei também comandando com toda a equipe da Rádio Guarujá. Vai ser um prazer participar dessa grande jornada esportiva no clássico entre Havaí e Figueirense, Figueirense e também a equipe do Havaí. Quero agradecer também ao nosso novo parceiro, a Teutec Solutions, que patrocinou durante um bom tempo aí na, na final do campeonato catarinense do, do brasileiro, também as equipes aqui de Florianópolis. Então, a Teutech Solution quer mostrar a você o melhor da tecnologia. Somos uma provedora de serviços gerenciados que atua em todo o território nacional, com mais de 800 clientes espalhados pelo Brasil. Estamos comemorando 30 anos de história em 2021. Então, conheça mais sobre as soluções, serviços e de como podemos ajudar a sua organização a superar os desafios. Acesse teutecsolutions.com.br. Está aqui na tela nosso novo parceiro do Macon no Esporte, juntamente também com a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Hoje nós temos dois convidados especiais, já vou botar o Rodrigão que é da casa, vou colocar aqui o Vandre Bion, o Ivens Wagner de Abel e também o Luiz Alano, quero dar boa tarde primeiro ao Vandrei Bion, conselheiro do Havaí. Trabalhamos juntos em, na imprensa, né? E o Vandrei Bion hoje faz parte da mesa diretiva do Havaí Futebol Clube, conselheiro do clube e também torcedor do Havaí Futebol Clube. Tudo bem, Bion? Que bom tê-lo aqui. Um abraço.
1: Um abraço, Fabiano. Boa tarde aos amigos. É um prazer revê-los. Todos os quatro grandes amigos, Fabiano Linhares, Luiz Augusto Alano... Rodrigão Santos, lá de Brusque, e o meu grande amigo Ivens Wagner de Abreu, torcedor alvinegro. Prometo que hoje não vou quebrar teu óculos, hein, Ivens? Aquela vez eu quase quebrei sem querer teu óculos, fui te abraçar e quebrei. Quase quebrei, né? Quase quebrei. Quebrou? Mas, Quebrou. Pra... Quebrou?
0: Quebrou? Quebrou? Um Quebrou pra ele. Pra conta. <risos>
1: eu tive que. Mas é um prazer estar aqui com os amigos para falar de Havaí Figueirense. Né? Também tenho feito uma participação pequena de manhã, agora já com o apresentador Hélio Costa e a gente fala dos, dos clubes aí do futebol em geral, mas vocês são especialistas do ramo, né? Eu estou seguindo uma carreira mais política na, na atividade profissional
0: e acompanho o trabalho de todos vocês. Ó, oh, daqui a pouco vai me dar o então, Hélio Costa. O oh, biãozinho seguinte, <risos> 8 horas 4 minutos, entendeu O oh, Ivens Wagner de Abreu Grande abraço, tá com a camisa do Figueirense, esse é yeah. torcedor fanático do Figueira e tal. E aí, Vivens, tudo bem? Boa, ta boa tarde, que bom tê-lo aqui no Marco no Esporte
2: Debate. Eu quero agradecer pelo convite e parabenizar pelo teu olhar clínico de achar esse horário, que é um horário tradicional para futebol e fazer um debate que com certeza vai ter muito sucesso. Assim como teu pai, eu tenho certeza que estás trilhando os mesmos caminhos. A Albion, que está ali em cima, é uma prova para o torcedor que vai acompanhar o Clássico amanhã. Ele é conselheiro do Havaí, eu sou conselheiro do Figueirense, ele é torcedor do Havaí, eu sou torcedor do Figueirense, mas somos amigos. Não é porque a pessoa torce para uma equipe que tem camisa de outras as cores que você vai apedrejá-lo, tá certo? Então, é que existe a rivalidade dentro do campo. Ao Alano, também quero dar um abraço, esse cara é bom com o microfone na mão, mas também é bom com a bola no pé. Aqui tem jogos com que ele atuou nunca dei um cartão pra ele porque é um jogador de, disciplinadíssimo e o nosso outro amigo ali do meio também quero transmitir um abraço e já deixar aqui, agora não, agora melhorou Fabico, porque agora há pouco o Bion tava acima de mim é, mas agora temos é assim. o mesmo plano
0: aqui nós vamos, é, agora é um do lado do outro é pra não dar problema no clássico aqui ó.
1: tá certo, um grande abraço na verdade eu tô na série B né Willis? tô na tá série certo. B, mas nasce, então tô um pouquinho acima né olha Estou um pouquinho acima.
2: Já fosse no Rio, no Rio tem Não. um pão de açúcar e tem dois elevadores, um <risos> sobe e um desce. É
1: isso aí. É.
0: E agora? Isso é verdade. O é. Luiz Alano, que bom revê lo aqui, tudo bem Alano? Hoje o pra... é um papo promete aqui com os dois.
3: Olha, que prazer estar no programa com vocês, como a gente faz diariamente aqui no, no Marconi Esporte, com o Rodrigo e contigo, o Fabiano e com o Andrei. O Andrei é uma figura, poxa vida, a gente se conhece já há tanto tempo, né? De profissionalmente, amizades, videogame, campeonatos, viagens, jogos, conversas, bate-papo. E, e o Ivens essa figura tão doce, tão alvinegra, que é aquele torcedor de arquibancada. Aquele que vai lá com o Radinho. Quantas vezes, né, Ivens? Estava lá na cabine, você a gente conversava, cumprimentava. E até mesmo depois que saí de Florianópolis, em outras ocasiões, a gente conseguia ainda dar um, um alô um para o outro. Então, que bom participar desse programa com, com vocês hoje para falar de algo tão, tão especial, né? Porque, por mais que a gente esteja num momento tão difícil, tão caótico da nossa saúde, mas a gente consegue sorrir quando fala em clássico. Então, a gente tem esse sentimento e eu, eu concordo especialmente com, com o Ivens, no que ele disse a respeito de sem inimizades e sem inimigos com cores diferentes, dá para ser amigos? Então, sem a torcida... Hoje, a gente tem que ficar atento, de fato, a, a, ao som da rádio na transmissão, para quem fica em casa vendo o jogo, ouvindo a transmissão, e claro, nessa expectativa desse clássico. Está cedo para o clássico? Está cedo para o clássico. Mas a tabela registrou logo cedo um clássico, a Havaí Figueirense, vamos ver quem passa, vamos ver quem ganha logo cedo nesse campeonato catarinense, que talvez não seja o único clássico, né? Pode, podemos ter outros.
0: Ah, com certeza, outros clássicos ainda no campeonato catarinense. Nós estamos também recebendo o Rodrigo Santos, está sempre conosco aqui ontem, apresentou o programa brilhantemente, né? O Rodrigão, que sabe tudo de. O Twitter dele está bombando ali. Tu acorda às duas horas da manhã para fazer um xixi, tá lá o Rodrigo postando. Tu acorda às cinco para levantar para trabalhar, tá lá o Rodrigo postando aí. Tem toda essa situação, né, Rodrigo? Queria que tu desse uma pincelada aí sobre o João né? Que alega não ter jogadores a federação já mandou uma nota dizendo que vai ter jogo, o Joinville já disse que não vai jogar e agora pode acabar no TJD aqui em Santa Catarina boa tarde meu jovem
4: Boa tarde Fabiano, boa tarde Alano, prazer rever aí o Vandrei, boa tarde ao Ivens, tá ligado com a gente da Guarujá, é, essa madrugada eu realmente acordei de madrugada e recebi uma notícia que a gente teve que repostar na hora, né, o SBT vai passar a Champions League no ano que vem, tá, tá chique o negócio, vai passar os jogos da Champions, oh, mas essa situação do Joinville aí, tudo vai se resolver numa reunião hoje à tarde. Porque a situação, essa situação de cancelar jogo com um time com vinte e poucos jogadores com Covid foi mal levada de cabo a rabo. Porque a Federação soltou uma nota muito estranha ontem à tarde dizendo o seguinte... Olha, Joinville tem tempo, se quiser, para contratar mais algum jogador para inscrever, pegar alguém da base lá para juntar alguns para enfrentar o Metropolitano na quinta-feira. Eu, eu achei absurda aquela nota. Aí depois, dentro da reação, o Joinville falou que fechou o CT e não vai fazer nada disso... Aí hoje o seu Rubinho Angelotti resolveu chamar o Charles Fischer para uma reunião na Federação agora à tarde para ver o que vai ser feito diante disso. Né? Eu acho que poderia ter feito esse diálogo antes do que pegar e soltar o malato, dizendo assim, ó, se dane o Joinville do jeito que vai jogar por causa de 20 jogadores de Covid, se dane para dar um jeito para entrar em campo contra o Metropolitano. Enfim, eu acho que agora vai se resolver. Até o Metropolitano não quer jogar amanhã, ah, na quinta-feira. Por quê? Porque se o jogo for adiado o Metropolitano vai poder jogar em Ibirama, no estádio que está sendo reformado, lá o Gramado, no Hermann Eichinger, então, enfim, tá toda essa situação aí vão, vão se resolver é, numa reunião hoje à tarde, eu acho que não vai ter jogo quinta-feira, vão achar uma outra data, empurra, tem sorteio da Copa do Brasil daqui a pouco, às três horas, aí tem que ver também que data que a CBF vai colocar o jogo do Joinville na Copa do Brasil, né? Vamos conhecer daqui a pouco a primeira fase da Copa do Brasil. Enfim, vão dar um jeito, mas quinta-feira não. E eu acho que foi deselegante, por parte da federação, a atitude que eles tomaram. Vamos falar de clássico, né? Jogo, a resenha vai ser boa hoje, que o clássico amanhã vai ser legal. Tomara que não, mas é o único clássico confirmado que nós temos para 2021. Né? Confirmado mesmo, é o único clássico do ano. Depois pode ter cruzamento no estadual, enfim, Copa do Brasil sei lá, Copa Santa Catarina, mas é o único clássico até agora confirmado para 2021. Pode ter uma final ele.
3: de campeonato, né, Fabiano? Pode ter até uma final de campeonato, um confronto de, de quartas, de semifinal. Sim, isso...
4: sim, 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 com certeza. É, o,
3: conf... o Rodrigo tá certíssimo, confirmado é, é, é o de amanhã, mas as, as chances são, enfim, tá todo mundo, tá todo mundo no jogo, né?
4: Até Nossa, a Copa do Brasil no sorteio pode um cair. clássico só, gente,
2: olha, se tiver um clássico só, eu vou lamentar, porque daí são só três pontos que nós vamos ganhar nesse, nesse ano, né? Tomara que tenha mais clássico para nós acumularmos mais pontos durante o ano.
0: Ô você está feliz com, com o time do Figueirense aí, ou pelo menos é, vencendo o Concórdia, empatou o primeiro jogo, você esperava um, um começo positivo assim do Figueirense ou era realmente algo que, opa, o que que vem
2: pela frente aí
0: do Figueirense? Olha,
2: todo mundo sabe que o Figueirense antes trazia atletas com a validade de prazo vencida ou para vencer. Hoje o Figueirense, por necessidade também, contratou só com a validade bastante prolongada. São jovens, uma média de idade de 22 anos. O primeiro jogo, eu confesso que eu esperava uma vitória, mas vamos levar em consideração que foi o primeiro jogo, o primeiro encontro da, da gurizada, que são realmente os guris do Jorginho, e agora, com um pouco mais de tempo, eles já mostraram uma evolução muito grande no jogo contra o Metropolitano. Porque todo mundo sabe, agora eu vou começar a falar sério, porque o programa também é sério, brincadeira, a gente faz a parte. Mas, contra o Metropolitano, era para ser uns 4 ou 5. Porque teve um gol anulado, que eu tenho minhas dúvidas, teve 3 gols de belíssima feitura. E as oportunidades perdidas, por inexperiência dos garotos... Que eles criaram, mas a ansiedade fez com que eles perderam o gol. Nos deu muita esperança para o jogo de amanhã. Amanhã o torcedor do Figueiredo já vai com uma esperança com autoestima mais elevada pela essa vitória. Claro que não diz nada. Mas uma vitória contra o rival seria a cereja do bolo para a garotada. E seria um bom caminho para o início do estadual.
0: É, é a é arrancada, né? Ou um empate entre os dois, sei lá, tô, tô sentindo esse jogo com. Com um cheiro de empate. E tu, Bion, tá, tá contente com o que o Havaí fez? Esperava mais? Né? O que você pode dizer aí, Bion?
1: Eu acho que o Havaí, o Avaí adotou a postura do pé no chão para a temporada 2021. Houve um excesso de contratações em 2020. No papel era um grande time, um time para ser campeão da Série B. Poderia ter feito frente aí a Chapecoense, ao América Mineiro. Não deu certo, houve problemas internos. E agora é enxugar a máquina. Enxugar de que maneira? Manter os contratos em vigor né? e não contratar nesse primeiro momento. Né? Acho que o mercado aí, Macorelli Cunha vai aguardar o mercado de São Paulo, né? o andamento do Campeonato Estadual, para depois contratar os reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na teoria, o Havaí ainda tem um bom time. Um bom time para disputar o Estadual... De igual para igual, o Chapecoense, que está na condição de Série A, o Brusque, que tem feito bons jogos e está também à frente, numa situação de Série B, e o Figueirense, por que não? Porque o Figueirense tem camisa, tem história, né? Ontem, até em grupo de WhatsApp, amigos havaianos, né? É, com fanatismo em dose maior: ah, não, vamos atropelar o Figueirense, calma, não é assim, clássico é clássico, agorizada é jovem, o Figueirense estava começando o campeonato, e o Havaí vai buscar a vitória, é claro. Porque aquela derrota lá, no dia 26 de dezembro, custou o acesso para a Série A. Se o Havaí tivesse vencido aquele clássico no Scarpelli, com certeza estaria hoje na Série A. Então, é recuperar aquela derrota. São sete partidas a mais que o Figueirense tem na, na história dos clássicos e a gente quer diminuir isso. Né? Eu, por exemplo, com 40 anos, completei agora em fevereiro, não vi o Havaí com mais vitórias que o Figueirense. Isso começou lá no final dos anos 70. O Figueirense a tomar conta das vitórias na ressacada da mesma forma. O Figueirense tem duas vitórias a mais com o Havaí, então a gente espera uma vitória. Ah, vamos amassar o Figueirense amanhã? Não é assim, é vencer o Clássico. O Clássico grande de 1 a 0 está excelente. Entende? e sempre com respeito, entende? eu acho que a gente tem que ter respeito pelo adversário pelo corrimão, a gozação faz parte é sadia, eu pego muito no pé da minha tia, a Velma Bion que mora na esquina da rua Cruz de Souza ela é figueirense, a gente brinca até brinquei com ela recentemente que ela conquistou um um bi-rebaixamento, que o Botafogo caiu também, né, ela é Figueirense Botafogo, mas é, ela gozação, a é minha tia, eu vou lá, tomo um chope com ela, a gente brinca, Cezinha é vizinho dela, é Havaí Flamengo, também brinca com ela, e assim a gente vai, levando a vida sem, sem conflito, sem confusão, acho que a gente tem que ter o um espírito e preservar a história dos nossos clubes, né, eu acho que o Clássico é o maior jogo do futebol de Santa Catarina, Havaí Figueirense é o único Clássico, é a única cidade onde não novo Fusão, né, oh, e, avião, querendo ou não, é o jogo da capital do estado, né? O então, é o 4-5-1, que é o 4-5-1, que vence melhor, mas que o melhor seja o Havaí, e o Havaí precisa dessa vitória para dar uma
2: arrancada boa. Ô Bion, tem duas coisas que eu me preocupo no Figueirense. Uma, que eu quero sim ser campeão. O Jorginho em entrevista disse que quer ficar entre os oito e tal, mas eu quero ser campeão do estadual sim, porque a única coisa que nós temos acima de vocês é um título a mais e umas vezes campeão. E outra coisa, não sei se vocês com concordam comigo, é um clássico desse. Sem torcida é a mesma coisa que você tomar é. comer um churrasco sem cerveja, velho. Porque
1: Não, não, é uma coisa cerveja sem o brilho álcool. O do
2: campeonato tá nas arquibancadas.
1: Cerveja sem álcool, parece cerveja sem álcool.
0: É, mas é um ah, momento tá que mas é um momento que tem que segurar, né, em função é. da, da, da pandemia. Não, sem dúvida, eu não sou contra. Não, não, eu não claro. sou contra não, não, isso
1: eu perde a, a graça, né é né? um sentimento que a gente sente né? eu, por exemplo, a, o Havaí o Avaí joga na ressacada, eu vou a todos os clássicos, difícil eu perder classe. eu não perco clássico, mas eu gosto mais de ir ao estádio de Nantes entendeu eu acho que na casa do adversário
2: é, é, é mais festivo, é diferente a gente está acostumado a jogar é mais acolhedor, né, o estádio, né hã? O estádio é mais simples, mas é mais acolhedor.
1: Não, mas é, é a situação adversa. O comum é a gente ir para a ressacada. Tô o brincando contigo, tô brincando. é ir ao escapelho duas
0: vezes por ano. Isso é muito é assim, legal. Como, como o torcedor faz mais festa em minoria, porque se une, né? Então, claro. uma festa maior, tanto de um lado como do outro também. Muita gente participando aqui, mandando abraço. Marcelo Oliveira, o Carreirão também mandou um WhatsApp aqui, é, parabenizando a presença do Bion por aqui o, o Acácio Carreirão também está tá mandando, parabenizando a presença do, da, da turma hoje aqui, para falar um pouquinho sobre o Clássico, que tem data, horário marcado para oito e meia da noite. Em função da pandemia, não podemos né, ter público no estádio. Então, fique em casa, ouça aqui pela Rádio Guarujá 1420 e acompanhe esse jogo, que vai ser muito importante. Super corando A conta do Rui né?
2: Guimarães, né? Com a volta do Rui Guimarães. Sim, e a ancoragem de Fabiano
0: Linhares e o está retorno ali. do nosso grande filho meu. É, olha aqui, ó, o nosso Edson Cúcio já me mandou a escala toda aqui da Rádio Guarujá. ó, ó Escala para o clássico, atenção. Havaí Figueirense. Narração, Cláudio Miranda. Comentários, Décio Antônio e Genilson Alves. Reportagem, Cristian de Los Santos e G. Romero. Na Central Guarujá, Edson Cúcio. E na ancoragem Fabiano Linhares. O Fabico. E o árbitro Ramon Abadi, É, e o, e o Rui Guimarães foi apresentado como o novo comentarista da Rádio Guarujá, tá voltando à sua casa competente, profissional, gente fina, vamos dar aqui também no Marcon no Esporte Debate, está voltando a Rádio Guarujá. Prosa falando, boa, bom, né? Prosa, Prosa boa. boa. O Rui Ele Guimarães mesmo. é um cara espetacular, né? Olha, pessoal, esse é o programa Marcon no Esporte Debate, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, pelo aplicativo, pelo site... E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Ocitec Assessoria Contábil e Empresarial, que apostaram nesse programa, e também a Teutec Solutions, que está entrando a partir de hoje aqui no programa. É, acesse teutecsolutions.com.br, com mais de 800 clientes espalhados pelo Brasil, está comemorando é, neste ano 30 anos. A Teutec é uma empresa provedora de serviços gerenciados, que atua em todo o território nacional e um detalhe é aqui de Floripa, é gigante essa empresa e é aqui de Floripa obrigado ao amigo Diego Brits Ramos ao Daniel, as pessoas que, que realmente acreditaram aqui no projeto do Marcou no Esporte Debate, deixa eu ler um pouquinho aqui o pessoal senão a gente fica bravo comigo, o Deiva já mandou um monte de recado aqui ó tá dizendo que vai ser 3x0 pro Figueirense 3x0 pro Figueirense o clássico é engraçado pelo seguinte né, obrigado Almiro ao Geraldo, é, pessoal que está nas redes sociais, ao é Marcelo Oliveira, quem mais tem aqui? A Fátima, Regina, Fermino, está perguntando. Alano, é você que vai transmitir o clássico, Alano? Não, o Alano está narrando o Campeonato Paranaense, né, Alano? E o é... Miro, Jean...
3: Campeonato Paranaense, entre outros. Mas estaria falou... ouvindo, ouvindo a equipe da Guarujá.
0: Aliás, o Alano está em todas. Ele está no OneFootball, ele está na Dazon... Ele está no SBT Nacional, ele está no SBT do Paraná, narrando o Campeonato Paranaense, né? E entre outros projetos aqui, como colunista Você Não, também... você errou,
3: você errou. Você tem que falar, o Alan está no Marcou no Esporte ah, e depois os outros.
0: Ah, é, com certeza. Aliás, nós começamos esse projeto em é, um dia à noite, né? Convidamos o Rodrigo, o Alan, o Fábio Machado também participava e a gente ia batendo papo e tal, foi surgindo, até que surgiu o convite da Guarujá para trazer o, o debate aqui para uma hora da tarde e eu quero agradecer muito aqui a, a audiência de todos que estão circulando pela cidade, é um projeto feito com muito carinho, a gente trabalha bastante aqui para que a gente possa trazer a melhor informação para você e que bom tê-los aqui é, presentes no Marcou no Esporte debate. 4 a 1, quem o Miro está me dizendo aqui, o CAPS 4 a 1, um. quem do Havaí fará o gol contra? Que é isso? O homem já quer gol contra agora? É, o Caramba. o Volta em si, Silva. Geralmente, quem está inferior ganha o Clássico. É por aí, Alano? Então, vamos, o... vamos entrar nesse papo aí.
3: É, é importante, é importante essa, salientar essa situação, porque em semana de Clássico, como os torcedores participam mais. E, e até mesmo a situação do Figueirense, gostaria de falar até com o Ivens a respeito, que é o mais é o mais experiente de nós aqui, né? que que tem talvez um pouco mais de memória para lembrar de situações passadas, de que, como o torcedor falou aí, geralmente quem está inferior ganha, ganha o Clássico. Tem essa máxima em todos os clássicos do futebol brasileiro. Nem sempre quem é, está inferior ganha o Clássico. Mas quando está inferior ganhando o Clássico, fica mais na memória. Né? Isso já aconteceu do lado do Havaí, já aconteceu do lado do Figueirense. Eu só não sei, e na minha... Pouca história, o André até citou, dos seus 40 anos, nunca viu o Avaí estar na frente em números de vitórias em clássicos. E nos meus 44, eu não lembro, como homem de imprensa, acompanhando uma diferença financeira, de, de não, não de estrutura, mas de situação de momento... Não... Nem em relação à série, porque o Havaí já teve na a, o Figueirense na B, o Figueirense na A, o Havaí na B, e eu não. não, não e talvez não, não se falou a respeito disso, mas a crise financeira que o Figueirense passou nos últimos dois anos nunca teve na sua história, pelo menos na sua história recente. Mas isso não tira o orgulho, né? O torcedor que acompanhava o meu trabalho quando eu transmitia os jogos do Figueirense lembra, né?, que eu falava, te orgulho a nação Avinegra, este é o teu time, este é o Figueira, ele vai lembrar disso. E desse, dessa, dessa forma orgulhosa, dessa forma de, de paixão do time, mesmo em situação inferior, em termos de investimento, em termos de salários, em termos de salários atrasados, inclusive. E até o Everton Santos disse aqui semana passada que são três meses. Mas enfim, o torcedor, quando enfrenta o rival, ganha confiança. Então é, é uma semana diferente, é uma semana diferente para o clássico. Favorito? Sempre não tem favorito. Mas é claro, né aqui, um pouco à distância o Havaí ele tem um pouco dessa, não vou dizer obrigação, porque clássico, enfim, é chover no molhado. Mas o Havaí manteve o time, o Vandrei citou no, na, na sua participação, manteve o time, perdeu alguns jogadores, mas tem uma base, tem a base do técnico, é, enfim, tem, tem alguns fatores, que se você comparar e tirar o, o, o fator clássico, o Havaí, sim, seria favorito para o clássico. É favorito pro o clássico.
1: O Havaí, na minha opinião, só perdeu o Pedro Castro. Pedro Castro é um jogador que tem lastro tem identificação com o clube e na negociação para a permanência acabou não dando certo mas era um jogador que poderia ficar o resto saiu porque tinha que sair mesmo e acho que alguns teriam que sair né? só que aí o Havaí vai adotar a postura do contrato, de manter o contrato cumprir até o final, porque hoje em dia com uma pandemia, uma crise econômica você não vai fazer a loucura de rescindir. apenas se houver um um acordo entre as partes mas é melhor cumprir do que se prejudicar
3: financeiramente. O Valdívia, não sei, parece que não... Será que joga ainda não? com a camisa do Havaí, com o contrato vencendo em abril?
1: Eu acho que vale arriscar, vale arriscar, Orlando. O Valdívia ele começou muito mal no ano passado. Depois ele manteve uma certa regularidade. Né? A ficha dele caiu porque o salário dele astronômico. Faz parte do passado. Né? A gente tem que entender que ele não tem mais lastro para ganhar 300 e poucos mil reais. O Inter esperou expirar o contrato até o final de dezembro e agora é uma outra realidade de salário. Então, ele tem que jogar. Ele tem que jogar, senão daqui a pouco ele está indo numa uma Série C da vida. Entendeu?
3: Olha aqui, então, ah, o... até encaminhando com o Iven, né? O Iven saiu ali da imagem, O oh,
0: Rodrigão tem que falar também, Outros Vocês estão abandonando, o Rodrigão está com a tua ali. O oh, oh, Vandrei,
4: <risos> tem, tem outra situação também. O Roy perdeu o Rômulo também, que eu acho que é importante, mas também é... ganhou fogu... e, e, e ganhou Foguinho também, né? Porque o Foguinho é. Eu, prático... O Rômulo faz
1: falta, concorda, Rodrigo? O Romulo faz falta, mas aí foi uma tratativa e ali houve uma necessidade negocial. Agora, o Foguinho tem que jogar. O Guim teve a primeira partida lá contra a Ponte Preta no final do ano passado, se machucou, contra o Juventus manteve a média, mas tem que se destacar a ponto do que foi lá no Criciúma. Bom, o Carlos aqui, Alberto né? Ferreira está ah.
0: mandando um abraço aqui, está dizendo parabéns por ter convidado o Ivens, o Vandrei Bion está mandando um abraço também a todos que estão participando aqui, o assessor de imprensa, coordenador de imprensa do Havaí Futebol Clube. Responda a no WhatsApp, 98812 128586 e também aqui nas redes sociais. Quanto você acha que vai dar o clássico entre Havaí e Figueirense amanhã, 8 e 30 da noite?
2: Pode ir, o, o, Respondendo aqui o Alano falou, eu saí a internet, saiu caiu o final, mas aí eu escutei pelo rádio. Quem é o favorito para o jogo de amanhã, de quarta-feira? É difícil dizer, porque... Nenhum do Havaí, ainda um pouco mais, mas o Figueirense não tem nenhum jogador daqueles que vão entrar em campo amanhã que tem aquelas raízes, que conhece a história, que tem que são de Florianópolis. E que tem aquela paixão pelo clube, como tinham os outros que começaram aqui da base. O Jorginho vai usar o mesmo time que usou no primeiro jogo e no segundo. Ele vai com o Vitor Caetano, com o Cristian, com o Gregório, com o Paulo Ricardo, com o Carlinhos, com o Fabrício, com o Kevin, com o Marlon, com o Maranhão, com o Breno e com o Marcelo. Esse Breno é um jogador diferenciado, viu? E eu acho que esses garotos podem surpreender. Eles podem surpreender, porque eles vão com muita vontade. São garotos que vieram que querem é, galgar alguma coisa na vida, porque o, o Bion falou uma coisa certa agora há pouco. Muita gente na imprensa está dizendo que os, os grandes de Santa Catarina hoje é Havaí, Brusque e Chapecoense. Não, o Figueirense hoje está em mau momento, com problemas incríveis, mas vão, vai resolver, mas não deixa de ser um grande clube, e que se Deus quiser vai voltar a ser aquele clube vitiroso de, de outras épocas. É uma fase
0: que está vivendo, né não vai deixar de ser um clube justamente, e a, a sua história, né Figueirense completa 100 anos no dia 12 de junho, aliás, o espaço está aberto aqui para o Figueirense, para a sua diretoria, para falar sobre esse aniversário do Figueirense, o que, que o Figueirense vai fazer, né? no dia 12 de junho, né, o que ele merece, né, tem toda uma história aí, ficou quase 10 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, cair faz parte, às vezes más gestões, né, e a gente viu o que aconteceu ali dentro do Figueirense, tudo que, que ocorreu e, e tudo que, que o Figueirense pode dar, tentar dar a volta por cima aí, né, ô, ô Rodrigo?
4: É, e tem uma questão, né, como o clássico é só na terceira rodada e o Jorginho tá começando um trabalho ainda, é, eu, tenho, eu tenho falado aqui, já falei, vou repetir, não dá para cobrar numa terceira rodada nada do time do Figueirense, que é o início de um trabalho, o Jorginho está começando a construir um time, o foco é na Série C. Se o Clássico fosse na sétima ou oitava rodada, não vou dizer cobrança, mas a expectativa seria um pouco diferente. Eu não diria favoritismo, o Havaí chega no jogo com a responsabilidade de ganhar o jogo. Justamente por ter uma base do ano passado, por ter um time já montado, ter um orçamento maior, é claro, ter um orçamento de... Está jogando grego, em casa. Está jogando em casa, tem a responsabilidade. Aí vem aquela questão, você jogar sem a responsabilidade, é claro, responsabilidade, digo postura em campo, mas sem aquela, aquele peso da obrigação de ganhar, é uma outra situação. E como o Ivan falou, é um time muito jovem, um time que tem muitos jogadores ali que estão ganhando uma oportunidade para mostrar serviço. Né? o Marlon, que estava lá no Juventus de Jaraguá não fez um bom brasileiro da Série D no Marcílio o Gregório, o próprio Kevin que estava lá no Concórdia, são vários jogadores que estão aí para buscar, agora imagina esses caras, se eles não têm motivação para aparecer, todos eles sabem a força que tem, a importância que tem o um Havaí Figueirense e para de repente aparecer na história com um gol, uma, enfim, com uma vitória. O Avaí tem a responsabilidade de ganhar o jogo. Agora o Figueirense corre por fora, sim, corre por fora, mas é o um processo de montagem normal, agora falando na parte de time de futebol mesmo. Esse menino aí do Figueirense, o Kevin Fraga, ele tem raízes no Figueirense. O avô dele
1: era o um Aliatar Fraga. Isso. O, o, o bisavô foi fundador, né, Ivens?
2: É, avô... é, verdade. E o avô, era o Aliatafag, que foi a salvo engano. No ano passado, o Bion, tá jogando o Vitor Caetano, o Paulo Ricardo e o Kevin. São os únicos remanescentes do, do que estão jogando atualmente, remanescentes do ano passado. É, esse um é diferenciado, o Rodolfo e o. Eu não sei se já foi decidido. Eu não sei se já foi decidido a seleção da rodada, mas esse Breno estava entre os para ser votado como destaque da rodada.
1: Agora, sobre o Havaí, sobre o Havaí amanhã, não há, não há como se esperar um time que não seja ofensivo. Não é a característica do Claudinei. O Claudinei é um técnico cauteloso, às vezes joga por uma bola, principalmente fora de casa, né? mas amanhã não há outra alternativa a não ser jogar com três atacantes, como foi feito no jogo contra o Juventus, entende? O Havaí tem que ir para cima. Entendeu? Tem que ir para cima, se impor, né? como o Rodrigo falou bem, a responsabilidade de vencer, de buscar o resultado dentro de casa. Não haverá o jogo do retorno, no caso, no estádio Orlando Scarpelli, Então, amanhã é atuar de maneira ofensiva. Três atacantes. Sim, aquele menino, só uma, um último detalhe: aquele menino que fez o segundo gol contra o Juventus, o Matheus Lucas, que era do Figueirense, ele já deixou a sua marca na largada. É um menino para entrar no segundo tempo, para fazer fumaça. Né? E quem sabe fazer, porque não, o gol da
2: vitória. Então, a vai jogar de maneira ofensiva. Se vocês partir para cima, Bion, se o Havaí partir para cima, vai ser um jogo de muitas emoções. Porque esse time atual do Jorginho, não o outro, o atual do Jorginho, ele tá com sede de vitória, sede de gol. Tu vê, nós fizemos o primeiro gol, não houve aquele negócio da molecada recuar. Fizeram o segundo, não recuaram, fizeram o terceiro e foram pra cima até o último minuto do jogo tentando gol. Então não vai ser um dia. jogo emocionante, se os dois partirem pra cima.
0: Tomara que seja um jogo de, de muitos gols, um jogo aberto, né? Chega esse negócio de tranca daqui, tranca de lá, de ser um time... Uh, ofensiva. Aliás, Aguaru já é só ataque. Nos comentários, Décio Antônio foi o quê? Atacante. Genilson foi o quê? Atacante. Fabiano Leal foi o quê? Repórter de campo.
3: Nossa, <risos> velho, bem que susto! É, meio cara. campo, mesmo, e Fazia
0: meio, e, atacan... e atacante do colegial, o professor Lacau está aqui. Tá mandando um abraço para todos. E sabe que eu fui um atacante de, de qualidade, trombador, jogador de área. <risos> e Rui Guimarães foi o quê? Treinador. Então nós temos repórter, técnico, temos tudo, rapaz. E só, só, só temos jogador de ataque. É só atacante. É jogador caro. Que... É só jogador caro, jogador que faz o gol. Então, e seja um clássico é, pro ataque. Ó. ó. O torcedor tá dizendo aqui, o Cristiano... Está dizendo aqui, vai 3 a 0. Cristiano Vieira de Barreiros. Valdívia tem contrato e está recebendo. Está em dia, segundo ele. Está treinando e é titular. Por que essa dúvida se deve jogar? Tem que ir para o jogo, sim. E vai fazer um gol. Está aí a palavra do Cristiano. Rodrigo Lango também está mandando um abraço do Morro do Céu. Está mandando um grande abraço ao é, Vandrei Bion. Mandou até uma foto nossa aqui, fazendo print do programa. Alessandro Abreu. Alessandro Abreu, o Celê também tá ligado, advogado, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, tá dizendo aqui 6x1, um. tá botando aqui 6x1 um o jogo. É, ele
1: tá na pra tá pra pra pra... pra Praia Brava ainda, Fabiana. Pergunta pra ele o... se ele tá na Praia Brava ainda.
0: Meu vizinho, meu vizinho aqui no, no centro. Aliás, é. o Alessandro que estava de aniversário no último domingo, mandar um grande abraço a ele e muita saúde nesse momento, né? O Márcio do Balneário também tá ligadinho. Torcedor do Figueirense já tá mais quietinho aqui, ó. Pessoal do Havaí que tá mandando aqui, ó grande abraço ao amigo Bion. Amanhã vamos em busca da vitória do nosso Leão 2x0 o Havaí. Deixa eu ver aqui o Conrado tá mandando aqui. O torcedor... Do Conrado, é, o torcedor... Aqui um pouco eu vou falar
1: do clássico na passarela do samba. Mais tarde, vai pro final.
0: O torcedor do Figueirense tá mais comedido, né? Tá mais quietinho, né? Com, com relação ao resultado.
3: O... Esse vai ser o primeiro teste desse novo time do Figueirense, né, Ivens? Porque... O time foi refeito, remontado, com poucas peças que permaneceram do rebaixamento é, e com um técnico evidente. E muitos jogadores, a grande maioria, grandíssima maioria, ninguém conhecia os jogadores, né? Um ou outro que. E até eu e o Rodrigo falávamos nas últimas semanas aqui que vimos jogar na Série C do Campeonato Brasileiro, algumas re, poucas referências, mas está, está sendo uma novidade para o torcedor, para quem está vendo, para quem está acompanhando uh, os, essas primeiras duas partidas. E é o grande teste, porque uh, o Concórdia, né, não relativizando a vitória, que jogou bem, teve esse ímpeto ofensivo, não parou de correr, nenhum minuto, mas o Concórdia é o time que vai brigar lá para não cair. É muito difícil a gente ter um cenário até o final desse primeiro turno, dessa fase de todos contra todos, que não, não seja o Concorde ali nas quatro últimas posições. E o Metropolitano, né? enfim, o Metropolitano é uma equipe da, da meiuca para baixo. Acho que o Figueirense, pela camisa, pela tradição. É... E quando você falou. E é, vem sobre, ah, estão falando que o Figueirense não é, não é grande, não, o Figueirense é gigante, o Figueirense é mais vezes campeão, talvez não seja, talvez não, não é o favorito do campeonato nesse momento, pode vir a ser com os, com os jogos, vai de repente amanhã ganha o um clássico e mostra um futebol diante de um, de um rival de nível de Série B, que manteve o time, a perspectiva nossa vai ser diferente, porque a cada rodada, a cada desempenho, a gente tem um olhar sobre o Figueirense, porque... Começou o campeonato, ninguém conhecia os jogadores do Figueirense. A grande maioria. tô certo ou estou errado, Ives? São, são jogadores que o Figueirense foi lá pensar no mercado, jogadores baratos. Então, é, é um cenário. Se o Jorginho pudesse escolher, o Clássico não seria na terceira rodada. O Clássico seria lá pela sétima, pela, né, com um time um pouquinho mais de cancha, um pouquinho mais de entrosamento, porque, evidentemente, o Havaí tem mais entrosamento, tem mais padrão de jogo do que o Figueirense.
0: Ô Rodrigo, você que é um especialista no assunto também de arbitragem, Ramon Abateabel vai apitar o clássico, está na capa do Marcon no esporte, aliás o, o Delois Santos fez uma avaliação aí e o treinador do Havaí o Claudinei ainda não venceu o clássico já venceu o Figueirense por outras equipes mas não venceu o clássico ainda,
4: e aí? o Rab que, que vocês acham? O Ramon Abatebel está com moral na CBF, ele apitou a finalíssima da Série C recentemente entre Remo e Vila Nova, lá em Belém, ele tem ganhado muitas escalas de arbitragem aí em jogos da, da Série A do Brasileiro, é um nome que está crescendo bastante, é um nome que tá, é, tendo, vem tendo uma média muito boa nas suas arbitragens, eu não, não lembro de nenhuma polêmica recente no que diz respeito às atuações dele, eu acho que a federação acerta em colocar ele, porque é o árbitro que está vivendo uma boa fase essa boa fase aí, como eu falei foi premiado aí pela CBF, por uma final de campeonato nacional, não faz muito tempo, é um nome interessante aí para essa para essa, esse clássico e com certeza acho que já é o segundo clássico que ele apita, eu acho que ele já apitou um outro clássico, se não me engano, o Catarinense passado, mas sempre é bom ter ter essa marca no currículo de um árbitro que está crescendo, é um dos nomes que mais crescem na arbitragem do Estado. E aí, Ivens, gostou ou não? não eu, eu acho que vai depender
2: dele a avaliação, porque nós temos árbitros melhores ali. Eu acho que o, o árbitro do jogo do Metropolitano deveria ser, o jogo do, deveria ser o árbitro do Clássico. Ele tem apitado clássicos decisivos aí no Brasil do Flamengo, do Corinthians eu acho que devia ser um árbitro um pouco mais de experiência, mas vamos ver a experiência só se consegue trabalhando tomara que ele tenha sucesso que não prejudique o, o joguinho principalmente sem torcida não tem aquela pressão, ele trabalha mais tranquilo, tomara que dê certo eu vou torcer por um bom futebol, por uma boa arbitragem
0: E aí, oh, Bion?
1: Não, é isso aí, eu acho que a arbitragem dentro de campo é uma autoridade é a autoridade máxima da partida. Então tem que respeitar o trabalho do, do Abate, eu acho que ele é o, o, hoje o profissional mais preparado para o Clássico, e a não ser que nós tenhamos aí lances polêmicos que possam exigir é, a presença do VAR, né? mas é, da carta branca, eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele, e como havaiano a expectativa é ótima para que ele conduza o jogo de maneira limpa e, e neutra. É, acho que
0: é isso. Esse é o Marcon no Esporte Debate, você está acompanhando aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br Mas não tem VAR, né? Oi? Não tem VAR, né? Não, não tem,
3: não tem. tem. Não, não tem. Não, não tem. Aqui o Andrei Bion falou a respeitar que exige a participação do VAR, mas não teremos VAR. É. No Clássico e até agora no Campeonato Salvo A Série B já
1: está precisando do VAR faz tempo.
3: é.
2: É, mas a Federação é... catarinense de futebol está pensando seriamente que se tiver uma final, para os jogos finais, tem a VAR. Ele está pensando seriamente, um presidente o presidente Mico. O, o Marco Antônio Martins, que é
0: o diretor de arbitragem em Santa Catarina, esteve aqui e é 50 mil reais um VAR. Por jogo. Por jogo. 50 mil por jogo. É um carro e, popular. E eu vou dar uma opinião, tá? Vou dar minha opinião aqui. Como diz o Alan, não fique em cima do muro, né Alain?
3: Ah, é bom né? Sido, é né? bom, né? É bom, né?
0: Eu digo o seguinte: eu sou contra o VAR no campeonato estadual. Ou começa com o VAR ou não começa. Paulistão aí, tem, tem VAR no... em todos os jogos. É, aí tudo bem. Agora chega na partida aí, final, chega na partida final, aí tem, tem VAR. Aí fica aquela coisa, o cara já está destrenado, vai ter VAR, e aí não foi, não. Deixa, deixa o campeonato do jeito que é, ou, ou fight. E, e isso tem que a tecnologia. Hoje dá para amenizar muita coisa. Tá tá muito caro esse VAR. 50 pau por jogo, tá muito caro.
4: E quem paga são os clubes, tá? Na Série A, quando foi feito aquela, lá dois anos quando foi feita aquela questão, ah, vamos botar VAR no Brasileirão, vamos. Então tá, os clubes tiveram que cada um tirar um dinheirinho para pagar o VAR, não é? Não é, a CBF que paga o VAR dos jogos, não, a conta do clube.
0: Sim, o é. presidente até da federação falou isso pra gente, não? Né? faz é. um um rachide aí, a federação entra com pouco, eles com pouco. Mas é uma grana, né? Sem público, eu, eu, nada.
3: Eu sou sempre favorável ao VAR. Agora, eu não sou maluco de não levar em conta os 50 mil reais. Né? Sem público, com sócio se afugentando, com essa crise toda, não tem como segurar num campeonato estadual. Agora, o Vandrei tá certo. Para uma Série B, já está na hora dos clubes com os patrocínios, tem uma exposição é, maior. Aí sim, a gente pode tem que, que começar a exigir essa situação. Agora, talvez lá para uma final, como o Iven citou, aí eu não, não sou contra, né? O Fabiano é, fundamentou muito bem, eu, 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 eu entendo o seu fundamento. Tem no começo, até o fim, ou não tem. Mas eu não sou contra se lá numa final de campeonato uh, os clubes se reunirem, a federação conseguir um patrocínio, enfim, um desconto aqui ao colar e tem um var para que o campeonato termine de, de maneira ah, sem discussão. Se bem que com o var no Brasileirão terminou com discussão, né?
2: <risos> Será que o árbitro não poderia consultar? Uma, um canal de TV que provavelmente esteja passando o jogo, porque na TV mostra mais do que às vezes ele no campo. Ele não podia é, pedir para uma determinada emissora de TV não. apontar para ele se foi ou não, não foi mas a é interferência.
4: A Aí o é interferência. protocolo não deixa. A questão não, é protocolo, né? Ou é
3: o VAR ou não tem nada, porque se for pedir pedir ajuda para para emissora de TV, se torna uma interferência. Isso. Não, e, e o
1: VAR é uma decisão. O VAR é uma decisão ele pode ser um atrativo comercial, uma empresa usar o naming rights aí e contratar o VAR, entendeu? Explorar a marca. Acho que é uma boa, é um teste aquela, de bola
3: Aquela cabine do VAR aparece em todas as transmissões. Claro. Né? Se alguém se atentar e colocar um patrocínio ali, assim como claro. os árbitros têm patrocínio na, na camisa, então, de fato é uma boa ideia.
0: é. É, eu acho que dirimia muitos erros, né? Eu sou a favor do VAR, mas eu sou a favor que se tenha, sei lá, graça hoje tudo virtual isso deve ter feito também, né? Mas bota todo mundo aí num zoom da vida e, e é o seguinte, galera, o cara que coordena o VAR ali a questão do... da, 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 da imagem, do frame da imagem, pô, tem que ter... Né? Eu te diz o Marco Antônio tava falando que cada um tem um estilo. Né? Então você vê a bola e a perna do cara, mas o outro já não aproxima tanto, tal, tal. então tem alguns, ainda falta essa sintonia.
3: Em alguns países, não sei se o Rodrigo tem essa informação, acho que especialmente na Alemanha, o VAR não é feito do estádio, Sim. não é feito do estádio, é feito de uma central na federação, ou seja, os custos são bem, bem inferiores, agora estamos falando de um país com alta tecnologia, de fibra, evidente, né? enfim, então essa, esse modo VAR, do brasileiro, sul-americano, de fazer, de ter que colocar ali um container, todo equipamento técnico dentro do estádio, tudo passar por ali, é um pouquinho mais caro. Eu lembro que a gente comentou a respeito disso com, com, com o Marco Antônio Martins, mas isso talvez seja um próximo passo, né? Baratear o VAR. A gente está falando até mesmo de situação de campeonato brasileiro, se tornar um pouquinho mais, mais em conta, com uma central, numa federação e não colocar cinco, seis pessoas dentro de uma cabine no estádio.
0: Deixa eu tirar uma dúvida aqui, uma, até uma curiosidade, né? O Bion sempre foi aos jogos e o Ivens sempre foi aos jogos, né? Em época de pandemia, como é que está sendo o dia a dia de vocês nos jogos? Óbvio que estão em casa, né? Mas como é que está sendo isso? Como é que está sendo para administrar isso?
2: Olha, eu tô com 72 anos. Eu tô desde março trancado aqui com a minha esposa dentro de casa. A gente raramente fugiu para... Antes eu comprava pela internet, nos supermercados. Hoje eu tô indo até os supermercados, né? Eu tenho um apartamentozinho na praia... Nem na praia eu não tenho ido... Eu tenho ficado em casa mesmo... Nós estamos se cuidando muito... O medo é muito grande... Nem os netinhos que a gente gostaria de abraçar... A gente está... Quando os pequeninhos vêm aqui... A gente fala de longe com máscara... É pena... Agora... No futebol a gente vê na televisão... Eu vi a série B... Na televisão... Agora o estadual... A gente está vendo pela internet... Mas infelizmente a qualidade... Não está boa... Tranca... A gente não consegue ver, tá entendendo? E a gente sofre com isso, né? Porque a gente gosta de ver, e eu como tenho meu Twitter, eu gosto de comentar também a respeito do jogo. E fica difícil. Fica difícil essa vez só, né? Porque o outro jogo foi, passou pela, pela uma determinada TV aí, eu pensava que eles tinham comprado o estadual, mas não apresentaram o jogo do Metropolitano, e anunciaram o jogo do Havaí. Mas como foi transferido, anunciar o jogo do Figueirense, e na realidade não passaram. Então, se não tiver uma TV, nem que for canal fechado, pago, fica difícil para a gente assistir agora na pandemia, né? É.
1: No meu caso, Fabiano, é... a gente que está nesse sistema de home office, no caso a minha esposa, né? minha esposa está no home office, as crianças estão em casa também e não estão no colégio, dá um pouco de trabalho, mas a gente tenta fazê-los dormir antes para acompanhar os jogos e escutar no rádio também. Né? Eu tenho saído de casa para trabalhar normalmente cedo, mas estou acompanhando tudo, acompanhando de casa e como meus filhos estão com três anos e quase quatro meses é uma fase que já dá para levá-los ao estádio, e é a fase que eu queria muito, mas por enquanto não é possível por conta dessa pandemia mas a gente tem que acompanhar normalmente escutando jogos e assistindo as partidas e em casa acaba sendo mais interativo né? a gente interage com todo mundo nas redes sociais, em grupo de aplicativos enfim é, só que eu acho o seguinte: na hora que voltar, na hora que liberar o público no estádio, nós vamos ter uma grande presença de público. Isso no Brasil inteiro, né? porque o torcedor sente falta. Ir ao estádio é uma cultura. No nosso caso da ressacada, ir cedo para a ressacada, é há 40 anos que a gente faz isso. A ressacada vai fazer 38 esse ano, e a gente faz isso há 38 anos, entende? De cedo ir ao jogo, pegar aquela fila e tal. Pegar a Melhorou bastante, né? Melhorou muito. Mas, assim, ir para o estádio é um grande programa cultural. Eu acho Já que não ia... é, fazeiro,
0: é cultural. Jairas na barriga da tua mãe, então. 40 <risos> <E tu> ia. <risos> é, Quarenta... Ias eu até quando ver. essa casa não existia. <risos>
1: não, na verdade, eu não peguei a era do Fconder, né? Eu, não pegasse? Eu, eu, eu nasci em 81, o estádio fechou em 83, e aí eu não me lembro, né? Me lembro. Aliás,
0: eu vou falar um negócio. O Bion, se tu me autorizar, eu queria até colocar no. Na, no site do Marcon, no esporte, o Bion fez um trabalho de conclusão, de curso belíssimo, contando a história do Adolfo Konder. Foi. Um Personagens daquela época, que alguns até já faleceram, infelizmente, contando a história do Adolfo Konder. O último Foi. jogo... Sensacional. Me, me passa isso, Bion? Eu claro, quero... claro. E
1: teu pai, nosso grande amigo, Fernando Linhares da Silva, foi um dos grandes colaboradores. Estive na casa dele, entrevistando o seu Fernando e muitas histórias. O livro dele, né, Fabiano? O livro dele, O do Bode, foi uma grande referência.
0: Né? É, o Passo do Bode, aliás, quando o meu pai lançou o livro em 91, só tinha uma sobrinha minha nascida até o momento, que era a Maria Fernanda. Há duas, né? A Aline e a Maria Fernanda. São duas sobrinhas. Estavam. E aí, quando ele fez 85 anos ano passado, e não, ele faz em janeiro, ele não, não, não tinha pandemia naquela época, a gente fez o relançamento do livro dele, para que todos os netos tivessem. Outro livro. E daí ele assinou lá, fizemos 100 livros, foi muito bacana, emocionante. Todos os. São 10 netos, bisnetos, então todo mundo já tem um livrinho do Passo do Bode, uma tradição inesquecível. Muito como, legal.
2: como eu gosto das coisas de Florianópolis, eu, eu queria duas informações. Hum. Se esse trabalho do Bion tem livro? Tem é vídeo? Se o, se o livro do teu pai ainda se encontra no comércio, que eu precisava, é o que eu gostaria de ler.
1: Tem então, eu fiz em vídeo, em rádio e monografia, certo? Na época era a Unisul e o Fernando Linhares da Silva tinha um livro, né? um livro que ele havia feito antes. Outro que colaborou bastante fazendo justiça foi o César Nunes, que tinha guardado uma reportagem antiga de uma página do Jornal Estado falando toda a história do Adolf Conde, e era uma reportagem escrita pelo saudoso jornalista
0: Mauro Pires. Ah, Muito legal. Não, o do Pai, né, nós fizemos um livro, vou te mandar um livro de presente aí, e a gente fez algumas cópias mas eu vamos reeditar aí, tem histórias engraçadas aí do, do, do futebol e falando principalmente do clássico envolvendo a Havaí e Figueirense. Pessoal, quero agradecer ao Miro, ao Aldo Pinheiro, está dizendo aqui, ó, é... opa, vamos botar na tela, né? Grande programa, parabéns a todos os integrantes, principalmente ao Bion, grande abraço, está aqui o Aldo Pinheiro, filho, participando, né? Um abraço, amigo Aldo. É muito legal o pessoa participar e a gente falar um pouquinho da cidade, que é muito importante também, né? Marcon no Esporte, que tem um oferecimento para Orcitec, assessoria contábil empresarial, está aqui na tela, e também para Teutec Solution, que é o nosso novo patrocinador do Marcou no Esporte, estará conosco aqui é, sempre de segunda a sexta, da uma até as duas horas da tarde. Lembrando que amanhã, Super Jornada da Guarujá, estarei no comando, apresentando o programa a partir das 7 horas da noite, a caminho do estádio, só que o pessoal vai ficar em casa. Quero é, citar uma situação, ontem o Rodrigo falou até sobre isso. A mancha azul, torcida do Havaí, que, que quando é para criticar, a gente critica. E quando é para elogiar, a gente também elogia, né? É igual você elogiar uma pessoa. Quando você elogia uma pessoa, o cara não vai lá ligar para o cara. Mas se tu faz qualquer crítica, é o primeiro que a pessoa vai lá e liga e tu recebe o telefonema. Mas elogiar a torcida mancha azul... E botou um comunicado na sua página dizendo para que não haja recepção para o grupo de jogadores, é isso aí, todo mundo vai evitando aglomeração em casa, com cuidado é, vendo, ouvindo o jogo aqui pela Guarujá, para que os hospitais estão lotados aí, a situação não é tranquila aqui na grande Florianópolis, então é isso aí, evitar aglomeração para que outras pessoas se contaminem com o, o vírus do, do, do corona. Então fique em casa tranquilo ouvindo aqui pela rádio Guarujá. Achei muito interessante essa nota dizendo para o pessoal não fazer a chegada lá no estádio da é Ressacado, que é muito importante. Né? Cada um no seu quadrado, né, o Rodrigo?
4: É verdade, né? Tem que ser o, o exemplo tem que tem que acontecer é, é, essa 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 situação do Joinville, tá? ela aconteceu em muito por causa de concentração de torcedores, está certo o time foi lá, campeão, ganhou um troféu lá em Chapecó mas, enfim furaram o procedimento fazendo aglomeração lá com o torcedor enfim, aconteceu essa, essa proliferação então o importante é pegar e manter o um ambiente em paz, porque se a torcida marca alguma coisa, não, é ser, não, não seria só a torcida, iria juntar mais um monte de torcedor lá e nós teríamos 300, 400, 500 pessoas aí o pessoal já ia ficar lá para assistir a partida lá fora não é o certo, não é o certo na situação que nós vivemos. Então, todo mundo fica em casa, assiste em casa, liga na Guarujá, ouve o jogo, e enfim, né, para evitar mais problemas.
0: Inclusive, a própria torcida já disse que a sede estará fechada no dia do jogo. Então, para evitar qualquer tipo de... Bacana. São de, de parabéns.
1: Bacana esse posicionamento da mancha azul e mostra um determinado amadurecimento das torcidas organizadas, se posicionando como instituições. Eu acho que esse é o caminho. Vale para a Mancha, vale para Gaviões, que são as principais nossas aqui, e para as demais de Santa Catarina. Elas têm que se posicionar como instituições, pensando no coletivo, no bem comum e no respeito. Então, acho que é elogiável isso, Fabiano.
3: Postura elogiável da torcida do Havaí. E falando em aglomeração, teve o desfecho do, do alemão, né? O pronunciamento do Marco Aurélio Cunha e o alemão não será desfalque. Fez o exame e tudo indica que vai para o jogo também.
0: É, ontem o Marco Aurélio colocou... Ah, quando terminou o programa, o Havaí lançou uma nota e um videozinho dele falando sobre a questão do alemão, que errou. à tarde, inclusive, o Marco Aurélio Cunha me ligou e conversei com ele, falando do erro, né? É um erro, eu ainda falei para ele, o jogador serve de exemplo para muita gente, é uma pessoa pública, né? Então tem que evitar esse tipo de situação. Errou, pediu desculpa, o Avai fez os exames aí também. Não, não. O, Eu... o menos ruim é que ele estava na rua e de máscara, né? mas é uma atitude que, que, que deve ser combatida.
1: O jogador de folga, na minha opinião, ele pode se divertir, tomar a cerveja dele, fazer festa, seja ele solteiro, casado, que for. Ele não pode é, deixar que a imagem seja arranhada correr esse risco. E foi o que aconteceu com o alemão, entende? O alemão acabou sendo exposto, não por eles propriamente, mas por uma pessoa que fez a filmagem, então isso denigra a imagem do, do atleta, do profissional. É a melhor coisa que você defende uma empresa quando você é, trabalha numa repartição, você tem que se preservar, né? e ele não se preservou. Claro, é um jogador importante, mas peraí, tem que tomar cuidado. O alemão não é a primeira vez que se expõe que, que acaba correndo risco aí de ser fotografado, filmado, tem que ter cuidado.
0: Ô Ivens, que bom tê-lo aqui, apareça mais vezes, vamos conversar depois aí. O Ivens que escreveu durante muito tempo na Hora de Santa Catarina. Quanto tempo a tua coluna? 15 anos. 15 anos, rapaz. Foi do, inicio... é? do início ao fim, né? Do início ao fim. Do início ao fim do projeto, né? E para
2: não, não perder o gosto, eu escrevo no Twitter, tudo que eu fazia lá eu faço no Twitter, né? Porque hoje em dia, Fabiano, agora contigo aí está tá, tá agilizando um pouco mais, mas se tu notar bem, a, as notícias de primeira mão, você encontra hoje nas redes sociais, antes de que seja publicado nas páginas dos clubes.
0: Sim, sim.
2: Incrível. É Incrível isso. Porque até te digo uma coisa: o Figueirense está trabalhando muito, só encerrar. O Figueirense tá, a diretoria está trabalhando muito, é incansável essa diretoria. E ela vai dar, até o dia do centenário, o torcedor do Figueirense vai ter grandes surpresas, agradáveis. Porque a atual diretoria trabalha em silêncio, não é daquela. Vai chegar um aporte daqui a 15 dias, o aporte não chega, e é uma frustração para todo mundo. Então estão trabalhando em silêncio. E até o não, dia do aniversário do tem clube. Que ter tá
1: não pode falar antes. Tem que trabalhar em
2: silêncio, é isso aí. Tá certo.
0: Quem sabe o Ives não vem aqui para nossa equipe aqui? Vamos conversar
2: agora. É, para mim é um prazer muito grande ter participado com vocês. São pessoas amigas e vocês viram o, o, o Carlos Alberto que é lá do da diretoria do Havaí Flavinho Roberto, tudo pessoas que são do time azul. Mas não deixa de ser amigo. Amigo não é porque torce para isso para aquele. O Ives vai ser muito cartão vermelho para os dois, hein? Deixa, olha aqui. <risos> olha aqui, vocês imaginam eu estar aqui trabalhando no escritório. naquela saudosa do pedaço. de quatro anos está do meu lado ali para me provocar. Afaí, meu afaí. Ah. Aquele, o pai dele jogou Nova. O sogro jogou no Havaí, aliás, o vô, jogou no Havaí, o filho é boleiro, o guri está sendo Havaí. Eu vou obrigá-lo a ser figueirense? É que nem o Bion. O Bion tem um filho pequeno, ele falou ali. Eu não sei se o menino ainda usa fralda. Eu creio que não, não Se não. ele fizer assistir, tu fala o seguinte Se tu fizer sixi outra vez, vou a camisa do Havaí Nunca mais ele vai fazer xixi.
1: <risos> Aqui
2: são dois, amigo É um casal de gêmeos
1: É tudo do tudo, tudo Havaí? Claro, não dúvida Mandaram a carteirinha pra maternidade no dia 30 de novembro de 2017 E um nome tava errado Eu liguei para reza o seguinte Manda outra, foram lá e mandaram Eles são sócios vai. desde o primeiro dia
2: mas então estão sendo torcedores por livre e portânea pressão, não por livre e espontânea vontade, né?
1: É, por livre e espontânea naturalidade.
2: Ah, então tá bom, é, é Mas um Obrigado. grande abraço Eu a mesmo. todos.
1: Eu posso estar com uma informação legal aí? Vai lá, vai lá. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, mas a gente não pode deixar de registrar e não sabemos se ano que vem vai ter carnaval. Mas é muito interessante a gente retratar essas informações que Havaí e Figueirense serão homenageados na passarela do samba né? a Unidos da Colonia, que é muito enraizada ao Figueirense, faria este ano a homenagem ao centenário de Figueirense e chegou a pensar em desistir eu inclusive falei com a diretoria da escola, disse, não desistam eu acho que vocês são importantes um para o outro e recentemente as diretorias se reuniram e a Unidos da Colonia vai homenagear o Figueirense no ano que vem né? no ano de 2022 o centenário de Figuiente, justo e oportuno e o Havaí, que faz os 100 anos é, em 2023 será homenageado pela novata Acadêmicos do Sul da Ilha, lá da Tapera é um bairro importante do sul da ilha, está todo mundo ouvindo aí da Tapera, eles pediram para eu dar o um recado, meu oh, amigo de Aurindo, Sequinho, etc. E a galera vai mostrar e retratar a história da vai Figueirense na Avenida, na Passarela do Samba. Isso é importante que é a manutenção da nossa história e da nossa cultura, que é a cultura do carnaval.
0: Legal. Ô, Fernando, é, então, só, só para encerrar.
2: Chama, só, falar. já me manda embora. Ô, Fernando, só para só me encerrar esse programa hoje teve uma presença feminina, né? Atrás do Rodrigo Santos você é sempre uma senhora muito simpática que passa pra cá, passa pra lá, tá ali ela ó.
4: a dona Nadir tá aqui fazendo limpeza aqui na é, TV ela, aqui, ó. ela todo dia Chegando. aparece dá um oi dona Nadir não, não, tá lá não, oi,
0: dono... <risos> oh, valeu, ela tá sempre trabalhando aí legal, gente, vamos fechando uma no esporte debate, amanhã a gente tem mais um programa especial, tem novidades tem clássico, vai ser um jogão de bola envolvendo o Havaí e Figueirense e a galera se cuidando aí com relação ao Covid. Grande abraço, obrigado, o... vem aí, na Guarujá, o Gio Romero, com tudo em dia, aqui na Rádio Guarujá, e o macon no Esporte segue na um sua normal. Grande abraço, Alano, Rodrigo, Ivens, saudade de um todo mundo. Obrigado, hein, obrigado pelo Covid. Obrigado, e até amanhã, galera, obrigado.